0: Está apagado, es que nos han dado la indicación primero que apagásemos el que no hablaba el micro y que lo encendiéramos el que lo el que hablase. Por esta presentación y que nace de un, de un cariño y un afecto que agradezco sinceramente, aunque no nos conocíamos eh, físicamente, personalmente, pero sé que ese, que ese afecto estaba ahí, ya además por toda la relación con la Asociación de Propagandistas, con el CEU, y bueno por, por leer a este pobre jovenzuelo, una persona mucho más experimentada en, en sabiduría y agradezco por eso, por eso sus palabras. Muchas gracias también a don Demetrio por su presencia aquí la, y al recibimiento que me ha hecho antes en el seminario, acompañarme allí con los seminaristas, eh, ya es una amistad que viene de, de largo tiempo eh, con, entre nuestra abadía y, y él y, y la diócesis de Córdoba. Y agradecer también pues a las otras personas que han eh, solicitaron que viniera y que han hecho posible que, que esté aquí, don Antonio Muñoz, don Fernando Cruz Conde y todas las demás personas también de, de la Asociación de Católica de Propagandistas y, y, del, y del entorno y del seminario. Bueno, se me, se me ha pedido una conferencia que, que además últimamente estoy dando porque me la solicitan en más sitios ¿no? y a partir de, de también que en el centro de la asociación católica de propagandistas de jerez la solicitaron a partir de ahí me han ido pidiendo que, que quizá no sea del todo original porque bueno pues más o menos me manejo básicamente con el mismo esquema puesto que se trata de tra básicamente el, el mismo mensaje y es el tema de la crisis de Occidente, eh, en, su, en su parte dolorosa, en sus causas, pero también eh, ver también la esperanza en que nuestro Occidente puede confiar, puesto que un cristiano eh, nunca puede caer en una desesperación, sino que siempre la virtud eh, teologal de la esperanza está ahí y tenemos que valernos, tenemos que valernos de ella. Hay algunos datos recientes que de algún modo pueden eh, reflejar eh, el hecho de esta crisis de Occidente, que quizá de primeras se pudiera negar. Parece que vivimos un estado del bienestar, eh, que vivimos con cierta comodidad, eh, que Occidente tiene un peso eh, o el primer peso en el mundo. Pero hay una serie de datos que de algún modo han hecho evidente esta crisis que, en el fondo, es de raíces mucho más profundas, filosóficas, morales y espirituales. Hechos como la salida de Afganistán eh, de las tropas occidentales en muy poco tiempo, eh, un, unas, eh, la, la, la salida dejando el poder a los talibanes, dejando incluso allí armas, eh, se ha querido presentar amablemente como un éxito militar y un éxito diplomático y es cierto que bueno lo que es la evacuación puede haberlo sido, pero eh, el hecho de que en tan breve tiempo eh, ante unos eh, pastores de montaña eh, armados eh, las, un, unos ejércitos mucho más poderosos hayan tenido que evacuar Afganistán de esta manera refleja que Occidente eh, no tiene la fuerza y el peso de antes. La crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria del COVID eh, también eh, nos avisa de unos síntomas de crisis más profunda y los riesgos futuros para la economía occidental, hechos también eh, como la actual crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia, cuestión en la que no voy a entrar, en cuestiones de geopolítica, pero que también refleja en gran medida la debilidad de, de Occidente, y eh, datos como también la ausencia de grandes líderes en Occidente actualmente y da la impresión de que vivimos en unos tiempos de mediocridad general. Pero eh, estos datos que pueden hacer evidente esta crisis en la que nos movemos eh, son los digamos, más superficiales, los que lo hacen más evidente, pero hay unos elementos más profundos que son de raíz, como señalaba antes, moral y espiritual, de raíz filosófica y de raíz cultural, y que provienen de todo un proceso de larga duración, como señalaba don, eh, don eh, José Javier, eh, que se ha venido gestando fundamentalmente a lo largo de los siglos de la Edad Moderna y en lo que conocemos como el, todo el proceso de la, de la eh, modernidad, y que ha llegado ya a un punto álgido y en que esta crisis se hace evidente para comprenderlo es necesario acercarnos aunque sea brevemente a comprender qué es el ser de la civilización occidental de lo que conocemos como la civilización occidental y tener en cuenta cómo se formó esa civilización occidental nuestra civilización es un proceso que nace de la antigüedad clásica con un legado griego y romano y que se desarrolla en la edad media cristiana con el aporte también de los pueblos bárbaros, eh, germanos y eslavos u otros, y a, lo, y a todo ello el cristianismo es el que eh, confiere, el que mm, alienta eh, con un espíritu, le, le, le genera como un espíritu, un aliento vital que funde todos estos elementos. De tal manera que podemos decir que la civilización occidental eh, es la fusión de cuatro elementos eh, el legado clásico greco griego-romano, el, el, el helenismo y el romanismo, con elementos tales como la valoración del hombre, de la razón, el canon estético, las primeras, eh, el desarrollo de las primeras formas políticas organizadas y el primer pensamiento político, eh, el valor de la ley, del derecho en Roma, de la organización, del orden, de la vida urbana, del concepto, del cibes, del cibes, del, kibes, del ciudadano… Eh, más el aporte de los pueblos bárbaros, germánicos o eslavos en el este de Europa, también de, esa, de lo que va a ser toda la cristiandad europea, y eh, el cristianismo como aliento vital que eh, favorece y posibilita la síntesis de todos estos elementos. Como monje que soy, evidentemente, pues barreré también un poco para casa, recordando el papel fundamental que el monacato, la vida monástica, tuvo en este proceso, en Occidente, a través, fundamentalmente, de los monjes benedictinos y de las ramas que nacen de ellos, como también los cistercienses, o también de los monjes celtas irlandeses, que también evangelizaron partes importantes de las islas británicas y del continente europeo, e influyeron en el desarrollo cultural de estas áreas, o también el monacato eh, bizantino-eslavo en, en el este de Europa, eh, en toda la expansión, además celebrábamos el otro día también a San Cirilo y a San Metodio, ayer en concreto, eh, y toda la expansión que el monacato bizantino tuvo hacia el mundo eslavo, en los Balcanes, en el centro de Europa y en el ámbito de, de la Rus de Kiev, que es el origen también de, de la posterior Rusia. Tenemos así el nacimiento, de esta manera, de esa Europa occidental y oriental de esa eh, civilización que eh, concebimos como la cristiandad y de hecho se da una similitud entre los conceptos de cristiandad y de Europa fundamentalmente en época de Carlomagno, a partir de ahí se concibe esa identificación entre la cristiandad eh, que nace en este periodo y en él mismo nacen también las naciones europeas, las patrias europeas, tanto orientales como occidentales, precisamente por la fusión de todos estos elementos. Es lo que eh, todo esto también hará posible que se desarrolle, eso que el Papa Juan Pablo II llamó eh, los dos pulmones de Europa, una Europa que respira con dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente. Y eh, esta cristiandad medieval identificada con Europa, cuando precisamente después, en, desde fundamentalmente desde el siglo XVI, en los siglos de la modernidad, eh, se produce una quiebra interna a la que vamos a hacer referencia eh, a continuación, eh, es a través fundamentalmente de la corona hispánica. Y de Portugal, y después también cuando se integra en esa eh, monarquía católica hispánica, eh, cuando va a extenderse por otras partes del universo, fundamentalmente de América, pero también de otras partes de África, de Asia y de Oceanía, como eh, Luis de Camoens, el gran autor de la epopeya portuguesa de los Oslusía, Lusíadas, eh, decía que España, españoles eh, y portugueses, que entonces se concebían también como parte de lo que había sido eh, el conjunto cultural e histórico de España, decía que su labor había sido hacer cristiandades, extendiendo esa cristiandad hacia otros territorios, precisamente cuando en el seno de la vieja Europa comenzaba a quebrarse o se producía la quiebra de, de aquella antigua cristiandad eh, europea. Eh, podríamos decir que el mensaje de la Europa cristiana, eh, de esta civilización cristiana, eh, puede resumirse, eh, diría yo, en cuatro puntos clave o por lo menos me atrevo a señalar estos cuatro puntos el primero es la centralidad de Dios eh, y Cristo como eje de la historia y de la salvación eh, el puesto central que a Dios corresponde como creador y también como redentor del hombre y desde ahí precisamente también eh, una visión trascendente de la vida es decir, no todo termina en la Tierra, sino que todo apunta hacia la trascendencia, hacia eh, la eternidad. Y en unión con ello, eh, y además bebiendo en esta ocasión también de eh, las raíces eh, griegas y romanas, la valoración del hombre. El valor del hombre como tercer elemento, al cual el cristianismo lo confiere un carácter de mayor peso aún, eh, desarrolla también el concepto de persona humana, eh, la valoración del hombre es uno de estos elementos clave del, eh, de lo que podemos llamar el mensaje de Europa. Y el cuarto es eh, lo que me atrevería a considerar como o, llamar, eh, o, o expresar como el origen y la composición natural de la sociedad, es decir, la concepción eh, y la conciencia de que la sociedad eh, nace de la propia sociabilidad natural del hombre, que el hombre es un ser social, un zoon politicón como decía Aristóteles, un animal político, un animal social y esto que eh, aparece en el pensamiento clásico greco romano, eh, el cristianismo lo hace suyo y en realidad se ha expresado así en toda cultura y en toda civilización aún por eh, aún por primitiva que pudiera ser en el confucianismo chino existe Existe esta noción también y solo será a partir fundamentalmente del siglo XVIII, fundamentalmente, aunque con algunos precedentes, cuando eh, se comience eh, a romper esta idea de la sociabilidad natural del hombre a partir sobre todo de las teorías de Rousseau. Pero la sociedad se, se tiene un origen natural eh, por la propia sociabilidad natural del hombre y eh, surgen unos cuerpos intermedios que son los que eh, evitan tanto la caída en un individualismo como en, en formas de estatismo o de estatalismo Esa crisis a la que hemos hecho referencia, esa crisis de, la, de esta cristiandad, esta civilización occidental cristiana eh, tiene lugar como un proceso de larga duración a lo largo de la modernidad Podemos señalar algunos elementos de ruptura o de quiebra en ella. En primer lugar, eh, quizá el más llamativo, porque además produce una quiebra eh, incluso a nivel eh, violento, a nivel de guerras y a nivel eh, político eh, de división de países, eh, va a ser el, el fenómeno de la reforma protestante. Es lo que marca, de algún modo, más llamativo esa ruptura o esa quiebra interna en la cristiandad, en un conjunto que hasta entonces ha estado eh, unido. Eh, pero eh, junto a ello hay otros elementos, otros factores de ruptura o de quiebra que muchas veces pasan más desapercibidos. Eh, uno de ellos se da en el pensamiento filosófico. En el pensamiento filosófico fundamentalmente nos encontramos con un proceso ...que va evolucionando desde el realismo clásico a las nuevas formas diversas de subjetivismos... ...es decir, de la consideración de que eh, la verdad objetiva existe, de que existe el ser, de que existe la realidad... Eh, ...se pasa al, a diversas formas de eh, entender que es el sujeto quien configura la realidad... ...es el sujeto quien por lo tanto configura la verdad y no hay una verdad objetiva. Todas esas formas clásicas eh, y cristianas del pensamiento realista eh, van pasando ahora a unas, eh, se van desarrollando unas formas subjetivistas que eh, van a estar también en los fundamentos del nuevo pensamiento político y moral eh, de corte individualista eh, y de corte inmanentista, porque esto conlleva también una ruptura en la visión de la vida. Si decíamos que ese mensaje de la cristiandad eh, hablaba de la trascendencia de la vida, de la trascendencia del hombre, de la trascendencia de la historia, de, de, pasamos ahora a una visión inmanentista, eh, a una inmanencia en lo terreno. Eh, los proyectos apuntan solo hacia la construcción, cada vez más, de un progreso que constituya, de algún modo, ...la construcción de un eh, paraíso terrenal sin Dios. Se produce, consecuentemente, como decíamos, también una ruptura en la moral. En gran medida, esa visión subjetivista y este inmanentismo llevan a una ruptura en la moral. Y de esa moral objetiva que afirma la, la verdad objetiva, la existencia de la verdad... Eh, ...y de la ley natural inscrita... Eh, por Dios en el corazón de los hombres desde la creación y que los hombres, aun, el hombre, aun cuando no haya recibido la luz de la revelación pero por el uso recto de la razón puede llegar al conocimiento de esa ley natural, eh, a saber distinguir entre unos errores y unas verdades fundamentales y entre lo que está bien y lo que está mal eh, se pasa a una ética subjetivista, autónoma, como eh, diría Kant, eh, la defensa de esa moral autónoma frente a toda a todo tipo de moral heterónoma, es decir, que no sea dada de fuera, de lo alto, de Dios o de cualquier fuente externa, eh, a esa ética subjetivista, autónoma o que se proyecta también en el Estado, y es cuando se desarrollan las diversas formas también de estatalismos y de totalitarismos porque es el desarrollo de la razón de Estado y el desarrollo de eh, una moral de Estado. Y se produce eh, todo esto, también conlleva una ruptura en el pensamiento político y en la aplicación política. De las formas de monarquía y gobiernos limitados de la Edad Media y de, eh, o, ...o en lo que se había denominado en España, lo que habían llamado los grandes teóricos españoles de los siglos XVI-XVII, eh, la monarquía templada, en la monarquía temperada, la monarquía moderada, eh, con el modelo de los de los austrias en el caso hispánico, se va pasando a formas de gobierno eh, u, u otras formas que existían también de gobiernos limitados, en repúblicas como la de Venecia, etcétera, se va pasando... Al, al Estado absoluto y totalitario, a los diversos totalitarismos, incluido también el liberal, que también cuando uno lee a Russo también encuentra allí los fundamentos de un totalitarismo de orden liberal. Es eh, el pensamiento que se puede encontrar, por ejemplo, eh, toda esta línea que apunta a la soberanía absoluta del Estado sobre eh, la persona, sobre los cuerpos intermedios, sobre cualquier moral de orden eh, objetivo, eh, se encuentra en pensamiento de autores como Maquiavelo, como Spinoza, que es uno de los primeros teóricos del estatalismo, del totalitarismo, del Estado como absoluto. Hobbes, que por su visión eh, negativa del hombre, su visión pesimista del hombre de origen protestante, eh, clama mm, por eh, un Estado que eh, domine absolutamente todo toda la convivencia ciudadana, puesto que el hombre es un lobo para el hombre, eh, formas también de estatalismo eh, o de totalitarismo, como las que desarrolla Calvino en Ginebra, eh, con una república eh, teocrática, eh, sobre unos fundamentos teocráticos, eh, pero de orden eh, eh, de un Estado absoluto, Bodino en Francia o Hegel, que es el quien eh, ya llega a un grado de identificación del Estado con el absoluto, diviniza propiamente el Estado y de ahí nacen eh, las formas de, de estatalismo y totalitarismo liberal, eh, marxista o nacionalista. La ruptura eh, violenta definitiva o, de todo este proceso podemos decir que se plasma en la revolución francesa de 1789, evidentemente, en las revoluciones liberales, las diversas eh, revoluciones liberales que tienen lugar en diversos países de Europa a lo largo del siglo XIX, en las revoluciones de cuño marxista... Eh, socialismos, comunismos, eh, fundamentalmente la revolución eh, soviética de 1917 o las revoluciones que pudiéramos eh, denominar con mayor o menor margen de error porque no todos los movimientos pueden ser incluidos eh, bajo esta catalogación como fascistas o propiamente la nacional socialista que son formas también de derivación de, de este estatalismo y de este inmanentismo que busca eh, la creación de un paraíso terrenal eh, sin Dios. Todo esto eh, llevó a eso que Juan Pablo II, refiriéndose al comunismo, denominó una trágica utopía, las trágicas utopías del siglo XX, el comunismo, el nazismo, con todo lo que eh, llevó también eh, toda esta evolución de la modernidad hacia dos guerras mundiales, el desarrollo de la bomba atómica, etcétera. Estas trágicas utopías, al mostrar su fracaso, eh, trajeron consigo una desilusión, una pérdida en la confianza en el hombre. Si durante la modernidad todavía ha sido una eh, confianza absoluta en la capacidad del hombre de autoconstruirse eh, a sí mismo y construir por sus propios medios un paraíso terrenal eh, sin Dios eh, y un progreso sin fin, ahora se llega a una pérdida de la confianza en el hombre, a una pérdida de la confianza en el progreso, al sinsentido de la vida, en realidad es eh, como una nueva fase y desarrollo de la modernidad, aunque en muchas ocasiones eh, lo catalogamos como la posmodernidad. Todo esto genera lo que podemos... Entender como una sociedad débil y lo que se ha denominado también eh, con frecuencia un pensamiento débil ¿que ¿En qué se manifiesta esta sociedad débil que tenemos hoy en nuestros días? Por una parte en la ruptura del equilibrio interior del hombre Del equilibrio existente entre el cuerpo y el alma y de la relación del ser humano con la trascendencia eh, una ruptura del núcleo vital y social del matrimonio y de la familia a través de toda la mentalidad divorcista, de la inestabilidad para los hijos que suponen todas las rupturas familiares, del desarraigo que producen ellos y eh, el, todas las consecuencias psíquicas y, eh, y de crisis de personalidad que supone para las víctimas de todo este eh, ambiente. Eh, una sociedad débil que se manifiesta también el desprecio por la vida del hombre por la vida del hombre eh, cuando eh, se valora muchas veces ya más la vida de un animal o se llega a valorar a, a negar el valor de la vida del hombre a través de hechos como el aborto la manipulación genética, la eutanasia, etcétera También eh, se manifiesta en la negación de la naturaleza social del hombre con diversas formas de individualismo, hemos hecho alusión a ello, o nuevos colectivismos, a la negación de la naturaleza del hombre y del orden natural, eh, llegándose fundamentalmente a, eh, llegándose de, de, algún, de algún modo ya eh, a, a grados extremos como es la ideología de género, donde se niega la, eh, la, la, el hecho mismo afirmado eh, desde el Génesis de que eh, varón y hombre, hombre y mujer los, y mujer los creó, eh, la existencia de los dos sexos, eh, se afirma una autoconstrucción constante del hombre eh, en función de su propio sentimiento de cada momento y pudiendo variar de, de, de estado de, de lo que es. Eh, bueno, todo esto supone una ruptura también del orden natural dado por Dios al hombre para bien del hombre y de la naturaleza, pero en realidad no solo supone una negación de este orden natural eh, creado por Dios y de la naturaleza del hombre, sino que es que supone una negación del sentido común, porque todos los pueblos de la tierra, todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las religiones han reconocido siempre la existencia y la complementariedad del sexo masculino y del sexo femenino como sucede en el conjunto de la naturaleza. Esta sociedad débil se manifiesta a sí mismo en la desilusión ante la vida. E incluso en manifestaciones eh, filosóficas eh, se ha desarrollado en vertientes del existencialismo, fundamentalmente del existencialismo francés de, de Sartre y Camus, y eh, en los derivados prácticos de toda esta desilusión, el sentido de la náusea, del absurdo, del sinsentido de la vida, que incluso a la hora de de la verdad, se plasma también en el sentimiento de soledad de tantas personas, de tantos jóvenes, en el sentimiento de la tristeza y eh, llegando a un aumento de los suicidios. El tema del suicidio es una cuestión que normalmente los medios de comunicación eh, evitan eh, dar noticias y tiene su lógica, porque todos sabemos que tiene un efecto dominó y que cuando hay... Una persona que tiene tentativas de suicidio, al escuchar la, alguna noticia de este tipo, eh, le infunde eh, ánimo para, para hacerlo. Eh, entonces, ahí eh, es uno de los que bueno pues tiene su lógica que exista entre los medios de comunicación pero eh, sí que es cierto que las eh, estadísticas de los suicidios son muy elevadas precisamente en los países en los que muchas veces se supone que hay un mayor bienestar y un, y un mayor eh, nivel de vida como es en los países nórdicos eh, recientemente han, se han dado a conocer las estadísticas españolas y eh, ha, se ha producido un aumento alarmante del número de suicidios Cuando los suicidios aumentan reflejan que hay una sociedad enferma de fondo que hay una sociedad enferma, que hay mucha soledad y mucha tristeza de fondo y eh, esto normalmente nace de unas causas morales y espirituales esta sociedad débil se manifiesta a sí mismo también en la generación de, eh, frente a todas estas desilusiones, la generación de nuevas utopías o distopías, una de ellas, esta ideología del género, eh, pero otra de ellas también en alza, eh, en proceso de desarrollo, es el transhumanismo, la idea del hombre cibernético, de la idea del hombre máquina, eh, esta imagen del ser humano, eh, maquinizado eh, que se nos presentaba en películas de ciencia ficción y que a veces eh, tenía una parte atractiva pero otra que nos causaba horror, es algo hacia lo que se aspira y que hay toda una teoría transhumanista que apunta hacia ello es otra forma de negar también el ser natural del hombre y del orden natural establecido por Dios en la, eh, en la creación una manifestación asimismo de esta sociedad débil es, y hoy muy en boga, es el globalismo, el globalismo que supone una forma de negación de las identidades patrias, con todo lo que supone de desarraigo del hombre respecto de su tierra, de su tradición, de su historia, de su vida natural. El megaurbanismo, que vivimos también en buena parte del mundo hoy día, de algún modo eh, contribuye a este desarraigo de lo natural, de lo rural, eh, a este desarraigo de la naturaleza, de las eh, tradiciones propias. La Agenda 2030, como expresión de este globalismo, también es una eh, manifestación clara también de este proceso de desarraigo respecto de las identidades eh, patrias y de las tradiciones y de la propia historia. Ese megaurbanismo al que hacía referencia sin arraigo en la naturaleza auténtica. ...de algún modo lleva a algo que hacía referencia a don José Javier también... ...que es ese esas vertientes animalistas, el animalismo, el veganismo, etcétera... ...que realmente nacen de aquellos que mm, posiblemente no han visto eh, la naturaleza eh, viva... ...no han visto los animales más que a través de la televisión o de internet... ...porque eh, son los que no han vivido en ella quienes eh, pueden eh, pedir y, y promover leyes como la de bienestar animal que por cierto convendría recordar que las primeras leyes eh, de, eh, orientadas en este sentido las primeras leyes animalistas las dio el Tercer Reich eh, alemán eh, fueron las primeras leyes nazis nacidas del eh, neopaganismo germánico eh, nazi que eh, llevaba a valorar a los animales a la misma altura que a los hombres. Como bien decían, uh, decía alguna persona, cuando se trata, cuando se comienza a tratar a los animales como personas, se acaba tratando a las personas como animales. Al final todo esto eh, indudablemente lleva o tiene que llevar a una serie de, de estallidos, porque toda esta situación de algún modo se hace insostenible para la vida humana. Eh, ...estallidos que pueden eh, tener un origen fundamentalmente social... ...en gran medida a partir de toda la crisis económico-social derivada del COVID... ...y un elemento añadido de muchas crisis de civilización... ...que también se da hoy para el mundo occidental... Eh, ...y en el que podemos establecer paralelos eh, con semejanzas y diferencias... ...entre el Imperio Romano y la Europa Occidental es el, la cuestión de las avalanchas migratorias. Eh, la diferencia fundamental que podemos encontrar es que si en el Imperio Romano la avalancha migratoria se produjo, se produjo fundamentalmente de los pueblos germánicos eh, que acabaron siendo integrados, eh, incorporados a la cultura clásica a través de su pacificación por el cristianismo, a través fue el cristianismo quien los integró e hizo una síntesis con la cultura cristiana. Hoy día eh, hay algunas eh, poblaciones de, de, eh, o sectores de la población de origen eh, migrante que son perfectamente asimilables, pero hay un elemento que eh, procede del sur de Europa, que sobre todo el, el Islam, que eh, es un componente de muchísima mayor dificultad para su integración y eh, precisamente porque su fuerza está en su religión. Eh, Christopher Dawson, un filósofo de la cultura británico de la primera mitad del siglo XX, señalaba que la fuerza de una cultura, la fuerza de una sociedad, la fuerza de una civilización, se encuentra en, eh, en su religión, en su eh, arraigo religioso. Mm, él ya apuntaba cómo Europa se encontraba en un proceso de crisis por su eh, despego respecto de la religión cristiana. Pues esto es algo que hoy se hace evidente. Mientras que el islam eh, tiene un, eh, la civilización islámica tiene eh, su fuerte arraigo en la religión, la civilización eh, de origen cristiano se ha apartado de eh, sus raíces eh, cristianas. Juan Pablo II habló de una apostasía silenciosa de Europa. Eh, Benedicto XVI hablaba de una sociedad neopagana, de una era neopagana bueno pues este es un proceso real que eh, por eso se pueden establecer estas diferencias eh, también entre lo sucedido en el imperio romano y este el elemento eh, que mm, eh, puede ser disgregante para lo que ha sido la Europa eh, clásica la Europa occidental a lo largo de los siglos como es hoy el Islam que no es fácilmente asimilable puesto que eh, tiene su propia fuerza religiosa que le hace eh, no integrarse en lo que ha sido el mundo europeo no obstante estas avalanchas migratorias no son la causa, digamos, eh, principal de, una, eh, de un hundimiento de una civilización sino que eh, eso nace del interior de la propia crisis de valores que el occidente vive Dentro de la propia iglesia católica, como en toda la sociedad en general, también podemos encontrar algunos elementos de esta crisis, porque indudablemente el pensamiento del mundo también muchas veces se nos mete a nosotros, también a los católicos, en el seno de la iglesia. Uno de los elementos que eh, podemos referir es la pérdida del sentido de lo sagrado en la liturgia que desde hace decenios eh, pues hemos venido sufriendo el querer hacer una en muchas ocasiones una liturgia eh, como decía el Papa Benedicto XVI que no es eh, celebración para Dios sino que es la autocelebración de, de una asamblea que se celebra a sí misma eh, la pérdida del sentido del misterio, de lo sagrado del, del sacrificio para eh, desacralizar, para eh, algo que es propiamente sagrado como es la liturgia, el horizontalismo, la pérdida del sentido de adoración. Todo esto eh, conlleva también una eh, crisis de la visión eh, trascendente del hombre y de la propia religión cristiana. La pérdida de la conciencia de pecado y del sentido de pecado, la caída en un neopelagianismo, que incluso se nos cuela en forma de buenismos, eh, esto, eh, Juan Pablo II eh, señalaba en muchas ocasiones, eh, ya los papas anteriores, eh, Pío, Pío XII, por ejemplo, eh, eh, la pérdida de la conciencia de pecado que existía en la civilización occidental. Y el peligro de la secularización del mensaje de salvación de Cristo para ofrecer, tenemos el peligro de querer eh, agradar al mundo, mimetizarnos tanto con el mundo, que queramos al final ofrecer un mensaje adaptado al lenguaje del mundo, acogiendo todo lo que es el globalismo, la idea de la ecosostenibilidad, el pacif un pacifismo barato, un sincretismo religioso eh, neonóstico, que eh, identifique como igualmente válidas todas las religiones eh, en las cuales el cristianismo es una más pero esto no serían más que formas en, en realidad de un sincretismo neonóstico tenemos el peligro de que si eh, nos dejamos embaucar de esta manera por el lenguaje del mundo y nosotros eh, nos mimetizamos hasta este punto con él convirtamos eh, a la iglesia en una ONG o en una variante de, de, la, de la ONU ¿No? y le hagamos perder su sentido sagrado. Por eso, eh, no solo está en el exterior el, el riesgo, sino que también nosotros eh, tenemos que tener eh, la precaución para no dejarnos embaucar. Eh, eh, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, nos dijo nuestro señor. Incluso la crisis sanitaria y económico-social derivada del covid todas las muertes que se produjeron, el, el golpe de la enfermedad en los momentos más duros, sobre todo, fueron la ocasión para que se produjera una, eh, un aldabonazo en las conciencias, para una reflexión profunda acerca del sentido de la vida, del sentido de la muerte, del sentido del sufrimiento, de la enfermedad, eh, de la marcha que lleva nuestra civilización. En gran medida, gracias a Dios, se han producido muchas conversiones, vueltas a la fe, pero... Eh, en gran medida, digo, sin embargo eh, eh, Muchas veces ha sido tristemente una eh, ocasión perdida A veces no se ha reflexionado tanto en esto E incluso nos hemos preocupado más por las medidas higiénico-sanitarias Y también incluso dentro de la Iglesia Que por responder a estas preguntas profundas Sobre el sentido de la enfermedad, de la vida y de la muerte No obstante, como señalábamos eh, un cristiano nunca puede perder la esperanza La esperanza es una virtud teologal Es una virtud sobrenatural eh, eh, Dada por Dios eh, Que de Dios viene y hacia él apunta eh, el, Es una religión de esperanza el cristianismo eh, Es una de las tres virtudes teologales Y es una esperanza sobrenatural para la vida eterna Pero que repercute también en eh, la vida, en la propia vida presente. Eh, esta esperanza cristiana se manifiesta en la visión cristiana de la historia, desarrollada ya desde San Agustín y otros padres de la Iglesia, eh, que trataron además de eh, mostrar la armonía existente realmente entre la providencia divina y el libre albedrío del hombre. Eh, este sentido de la providencia en la historia nos enseña que Dios no nos abandona No abandona a la persona, no abandona a, a la humanidad, no abandona a la iglesia en su conjunto El Espíritu Santo actúa en el hombre y actúa en la historia. El Espíritu Santo sigue santificando y conduciendo a la Iglesia, sigue alentando la vida de la santidad de la Iglesia, incluso en los periodos de crisis, incluso en los momentos en que parece que todo se desmorona, eh, la santidad brota y son los santos los que eh, reconducen eh, el camino de la iglesia. El Espíritu Santo está eh, sobre el mundo y sobre la iglesia. Y el triunfo final siempre será de Cristo. Y desde luego, al, al final de los tiempos, con su segunda venida, no hay duda que el triunfo final también será de Cristo. Por lo tanto, hay esta visión providencialista de la historia que nos infunde esperanza. Eh, mirando también... Eh, a la, podemos, podemos ver también elementos de esperanza eh, mirando a la Europa oriental y sin entrar en, en los problemas de tipo geopolítico porque no es mi misión aquí abordarlos eh, que podamos ver pero fijándonos en lo que son muchas de las sociedades que han nacido, que han eh, salido eh, del, de la tiranía del comunismo en, en años relativamente recientes aún Podemos ver unos signos de esperanza en lo que son los países, digamos, del, del eje de bisagrado, eh, Polonia, Hungría, eh, Eslovaquia, en la sociedad rusa, en la sociedad ucraniana, eh, y dejando, como digo, a un, a un lado elementos inquietantes y de choque por políticas exteriores, incluso enfrentadas entre sí. Eh, Podemos encontrar muchas veces elementos de, de esperanza en estas sociedades que han vivido eh, bajo un ateísmo militante y que eh, han mostrado una, eh, un arraigo más profundo en la fe o una vuelta a la fe después de la caída de, de este ateísmo comunista. Eh, una sociedad polaca que dio a un Juan Pablo II, a un padre popiolusco, en, que, que ha dado un, a través de, de Polonia un mensaje como el de Santa Faustina y la Misericordia Divina, las iglesias polacas que siguen llenas, las peregrinaciones polacas, lo mismo también eh, que se ve también signos de esperanza en otros en muchos países de Centro Europa como Hungría, Eslovaquia eh, o eh, en la sociedad rusa y, y ucraniana he visitado las dos y he podido ver este eh, arraigo tanto en, en la religiosidad, tanto entre ortodoxos como entre católicos. Eh, y muchas veces también la falsa imagen mediática que sobre estos países del este de Europa se nos muestra en Occidente. Ex-Oriente Lux, eh, de Oriente viene la luz, de Oriente nace la luz, eh, siempre... Allí, eh, eh, siempre en, en, el, en el occidente existía esta, esta noción y uno de los elementos que también causa esperanza es el ver las vocaciones que sigue habiendo en estos países. Otro elemento de, de esperanza, pese a todo el panorama que como españoles de un modo especial quizá nos afecta el ver la evolución de los países de Hispanoamérica en años recientes, sin embargo, podemos mirar con esperanza las resistencias ...que se producen en Hispanoamérica ante la cometida de la agenda globalista. Resistencias fortísimas a la imposición del aborto, a la imposición de la ideología de género... Eh, ...la lucha resistente de tantos eh, hispanoamericanos que reflejan así que todavía están vivas... ...y muy vivas las raíces católicas e hispánicas de aquel continente". Y finalmente, pues debemos poner nuestra esperanza en María Santísima, eh, la Madre de la Esperanza eh, eh, Nuestra esperanza que no abandona jamás a sus hijos Ella nos atraerá la luz y la fuerza aun cuando humanamente podamos eh, perder todo atisbo de esperanza Nuestra esperanza, como decíamos, eh, ante todo es de origen sobrenatural y la debemos alentar en figuras como la Santísima Virgen María y de esa esperanza de origen sobrenatural podremos también tener una esperanza incluso en lo terreno, incluso en lo temporal. No me extiendo más, eh, creo así haberme tenido más o menos al, al tiempo y quedo a su disposición. Muchas gracias.